0: Você está conectado ao Hiperlink!
1: Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou Matheus Rodrigues e estou aqui acompanhado da nossa preciosa bancada que vai se apresentar agora e dar suas recomendações dessa semana. Eu acabei de perceber que eu não fiz a ordem alfabética, né? Então vou pelo pessoal que está aparecendo aqui no Zoom, o nosso primeiro episódio online. Então vamos lá, Pedro,
2: com essa recomendação dessa semana. Oi, meu nome é Pedro Vedovato e a recomendação da semana é a nova série que eu estou viciado, o reality show da Netflix chamado The Circle Brasil, e é simplesmente fantástico. Não. É sobre rede social, é sobre as pessoas no mundo digital, e é muito foda. Uau, muito legal. É o
1: concorrente do Big Brother aí, né? O Big Brother da nossa querida locadora vermelha. Mas... Isso aí, The Circle Brasil, tô vindo falar muito bem, meus amigos estão assistindo. Não sei se vou ceder, né? Eu resisti muito para ceder o Big Brother, mal cedi, na verdade, mas... Vamos ver, né? É, Raíssa, nossa estreante aqui. Hoje estamos com novos neurônios. Fala aí, Raíssa, com essa é recomendação de hoje?
0: Oi, gente, aqui é a Raíssa Tayar. Hoje eu vou recomendar para vocês a nova expansão... Não é tão nova, mas é a expansão do The Sims que eu baixei ontem, que é a vida <risos> universitária. É, especialmente para a galera que tá sentindo falta da, de ir para faculdade, agora na quarentena, ou que tá sentindo falta de ir para uma festinha... Então é muito legal, porque tem duas universidades, então você tem que ser aceito, e eles não deixam você ser aceito de primeira não, a minha sim não foi aceita de primeira não. Então é bem realista, gostei <risos> muito.
1: <risos> que bacana, é tipo o SPM Belas Artes, assim.
0: Exato, exatamente, e tá com 50% no Word. Ah, no ó, ó, uhum.
1: Bacana, bacana. Quem quiser um pouco de companhia aí, o t pode ser hum, interessante, gostei. Sim. Bom, agora a nossa nova estreante também é a Isabelle.
3: Oi, gente, eu sou a Isabelle Aiko e é, essa semana eu vim recomendar uma série que já é bem antiga, na verdade, se chama The Mentalist e ela, ela tem sete temporadas, então é bem da hora pra você maratonar aí sem, sem se preocupar. e Já tá finalizada, então não tem essa coisa de cancelar a temporada nem nada.
1: Nossa, que da hora. E tem onde? Netflix, Amazon...
3: Tem no Prime, e eu acho hum. que tem algumas das temporadas no Netflix. Ó,
1: oh, da hora, valeu pela recomendação aí, mais uma série. E vamos pro Rafa, né? Outro, mais uma vez, mais um estreante, Rafael Jun.
4: Bom, tudo bom? É, eu sou o Rafael Jun Nakamura, e a minha recomendação de hoje é Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, aí pros otakus de plantão. <risos> Conta a história, é, a história se passa no Japão Feudal, e é sobre ca caçadores de demônios. Olha! E tem na Crunchyroll. E o mangá, aparentemente, tá chegando no final, e recomendo bastante, e estão chamando Game of Thrones dos animes, então, Caraca. tá interessante.
1: <risos> Achei promissor, mano. Tem no Crunchyroll, então? Quantas temporadas?
4: Então, por enquanto no Crunchyroll só tem a primeira, mas tá pra lançar um filme aí. Um filme? Oh,
1: bacana, bacana. Então é, é recente o anime, né? É, é, bem recente. Pô, da hora. Gostei. Bacana aí. Uma recomendação ao Otaku, a Luísa ficaria feliz. <risos> Mas João Marcelo agora nosso também estreante, sua recomendação apresente-se, por favor.
5: Oi, eu sou o João Marcelo Carceles e a minha recomendação da semana é o um novo álbum da do Alipa, Future Nostalgia, grande. E é um álbum perfeito que traz de volta um disco mais moderno, misturado com pop. E a Dua Lipa vai ganhar um Grammy de álbum do ano Por causa disso
1: <risos> Aí temos uma previsão Vamos ver se ela vai se concretizar, hein Mas legal, eu gosto bastante da Dua Lipa, Também estava animado pra... no lançamento dela Admito que ainda não escutei, mas Agora que com sua recomendação lembra de escutar Mas bom, agora Minha vez, né é... Minha recomendação vai ser Letterboxd, é uma rede social de cinéfila, <risos> Essa definição aí hum... Ela é muito legal, ainda mais agora, né, que a gente tá tendo que ficar um pouco em casa, assim, um pouco não sabemos até quando exatamente. Mas é muito legal porque ela ajuda muito a organizar é, os filmes que você tá vendo, assim. Tem como fazer suas listinhas, seus filmes favoritos, você pode dar nota também. E, é, assim, eu sinto que a minha vida de... Assim, assistir filme mudou drasticamente, radicalmente desde o Letterboxd, de porque eu fiquei muito mais organizado Eu consegui contabilizar quantos filmes eu já assisti, consegui fazer as minhas listas e tudo mais e, nossa, recomendo
2: bastante. Dá até pra fazer uma listinha de recomendações do Neurone aqui. Matheus, basicamente, basicamente o Letterboxd é o Tinder pra você dar match com o seu filme. É isso?
1: <risos> basicamente, é um Tinder dos filmes. Beleza. E é bom que você pode seguir as outras pessoas também, então você pode ver se dá match com as opiniões dela. E... Assim, eu já ouvi uma frase muito sábia, se eu não me engano foi da Maísa, nossa querida Maísa, fada sensata da internet, que ela falou que qualquer rede social, se bem utilizada, pode servir para flertar com alguém, tá ligado? Até o LinkedIn, entendeu? <risos> Mas é isso, então. É o Letterboxd, rede social de minha recomendação. E vamos para o nosso tema do dia, então, né? Bom, galera, estamos aqui em meio à pandemia do coronavírus e são tempos de muita preocupação todos estão aflitos, tipo, você nem precisa se esforçar pra ir atrás de como tá a situação do mundo, porque todos estão falando do vírus agora. Então, em nosso isolamento, vamos nos isolar um pouco desse caos todo e tentar olhar essa quarentena por um ponto de vista mais positivo. Então, é hora de ser inocente, falar de coisas boas, coisas boas da vida, ser o divertidamente da felicidade.
2: Mas e aí, galera? Como que vocês estão aproveitando a quarentena? É, vou começar, então. Eu vou... Eu acho que a quarentena tá sendo bom pra ficar em casa Relaxar Não pegar trânsito Olhar pela janela e ver ninguém na rua As pessoas tristes Pelas suas sacadas Eu acho que... Eu acho que tá sendo muito bom Pra esse relaxamento social E... E, me, e uma menor Ativação toda hora De coisa pra fazer E lugar pra ir Eu acho que tá sendo bom Eu... eu.
1: Eu tenho essa impressão também, tipo, na minha cabeça tá um grande contraste entre, tipo, o, todo o caos que tá tendo, todo o caos político, econômico, questão de saúde também, toda essa crise, com a mais pura uhum. calma. Tipo, Nossa, só assim. ficar em casa, de fazer nada, assim. Eu não, eu, eu não sei, sei lá, é só. É, eu, eu, às vezes, assim, como se eu estivesse num limbo, sabe? A gente, acho que a gente tava conversando isso aqui no Neurônio ontem, que eu falei que, tipo, não parece nem que é dia de semana. E nem que é final é de semana, sabe? Parece que eu só escorreguei e caí no meio, assim, é, o meio. <risos> é o meio. É o
4: meio,
1: é. É o meio, é o limbo, velho.
5: Não, a gente tá vivendo Sim. só, não tem um dia eu... mais. é só...
1: Eu, eu, é... Quem foi que falou? Dia Coisa. X, né? A gente só tá no dia... É, exato, a gente só tá no dia Sim. X da semana. É, fui eu. Ih, manda... Vocês
3: estão ligados àquele período de tempo entre o Natal e o Ano Novo, em que você não sabe em qual universo você tá? Hum, é eu sinto que a gente tá <risos> um mês de. Escreveu perfeitamente.
1: O meu querido amigo Caio Cracau tem, tem uma definição excelente para isso, mas como esse podcast é para famílias, né? Eu não vou reproduzir aqui, mas é, 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 muito, é muito isso, velho. A gente só tá num limbo, assim. Mas e falando exatamente desse limbo, né? Desse vazio, dessa, dessa zona que nós estamos habitando agora, do que vocês mais sentem
4: falta do mundo real? Amigos? beber com amigos. Bebê. Tudo com amigos. beber com
5: amigos. É. Bebê com amigos.
1: Justo, é verdade. da pinga com amigos. Não, eu, e aula
4: presencial também, né? Porque acho que ninguém
1: mais não. aguenta AD. Sim.
3: Nossa, com certeza. Assim,
1: tá, tá sendo bem legal, mas ao mesmo
2: tempo é, é, é muito cansativo, sabe? A gente quer ver as pessoas. É. A gente quer... Tal... Eu, acho que, eu acho que o maior legal. problema tá sendo Uma... a falta de diferenciação entre os momentos que a gente tá estudando, ou tá aqui no neurônio trabalhando, e a hora que você para, porque a hora que eu paro de fazer tudo isso eu continuo sentado no mesmo lugar continuo preso dentro da mesma casa não tenho o não tenho <risos> ir pro ah, então hoje é sexta, Exato. não sexta é legal, é que nem mais um dia qualquer sábado, é que nem mais um dia qualquer que eu tô dentro de casa, então acho que tá faltando essa diferenciação pra gente engrenar assim, gente. No, no que dia da semana que vocês estavam falando, a gente tá
3: eu acho que eu sinto falta de sair de casa, sabe? É. Eu sinto falta de, tipo, poder ir fazer minha manicure, de poder, tipo, andar na rua, andar de metrô, tipo... Nunca achei que eu ia sentir falta de andar, e eu tô aqui na minha casa, olhando pra janela, tipo... Ai, meu Deus, o mundo!
1: É, é. Ó, eu, eu vou ser bem sincero, e eu tô sentindo falta de não precisar <risos> lavar a mão, velho. Eu sei que isso é porquice e tudo mais, mas... <risos> sei que... Só, obviamente, eu tenho o hábito de lavar a mão, tá, gente? Só pra ninguém me cancelar aí. Eu lavo a mão depois que eu vou ao banheiro, eu lavo a mão antes de comer, tipo... Eu, eu sou até me... meio fresco com isso. Mas eu tava sentindo falta de não
2: precisar ficar lavando a mão e passando Nossa, a pílpida tá Eu tenho muito toque de higiene. Então, é. essa quarentena tá sendo só é. mais um momento em que eu lavo minhas mãos normalmente. Sai de casa... É, então, mas eu eu, eu... eu sinto falta de não precisar lavar a mão toda
1: hora, tá ligado? Eu sinto eu falta de... não ter
5: urgência de ter que lavar a mão toda hora.
1: Exatamente. Eu sinto falta de esquecer de lavar a mão e isso não ser é um risco pra minha <risos> vida, tá ligado? Isso não é um risco pra minha vida. <risos> <saúde. risos>
4: e pras pessoas ao seu redor. É, e pras pessoas ao meu redor. Você vai virar uma bomba humana. <risos> Exatamente. Uma
2: bomba humana. <risos> Sabe quando falam que a, a vida tá nas suas mãos? Então é exatamente isso. O risco tá nas suas mãos.
1: <risos> e falta de abraços também, né? Quem não
2: sente falta? Ô, Pedro, eu tô com muita saudade. De Sério? Abraço, cara. Que legal. Sim. Oh. Eu tô bem, sabia? Eu tô, o eu tô tranquilo.
1: Tô, tô com
2: saudade. Eu vou te abraços. falar que eu tô bem. Oh. Eu tô... Ah, tá bom então.
1: Eu... Ah. <risos> Vamos ver até o fim da quarentena quando eu voltar, se você vai continuar assim. <risos>
3: Cara, meus gatos estão substituindo essa falta de contato humano, mas até eles estão irritados com o quão presente eu estou em casa, <risos> sabe? Eles já estão tipo, sai daqui, é... essa é minha casa, o que você está fazendo é... aqui por tanto tempo? Sim, eu
1: tenho gato também e eu entendo, eles são os bichos de um perfeito equilíbrio, né? Ou não pode ser nem de mais, nem de menos, tem que ser no ponto deles, eles são muito Eu acho que eles devem estar tá se
2: sentindo que nem a gente <risos> nas férias, quando a gente tem a semana inteira a casa só pra gente, daí no final de semana é a mesma coisa que o resto da semana, só que com os nossos filhos. Pais em casa, então, tipo, fica parece que alguém está é. invadindo seus almoços sozinhos vendo série. seus seu acordar à tarde e ninguém Exato. reclamar, eu acho que é muito isso. Eles devem estar se sentindo muito assim. Eu concordo.
1: tem impressão, né? Final de semana, uhum. e dia
2: de semana. <risos> Mas,
1: e falando nisso, né, o que, que vocês aprenderam com todo esse isolamento, esse tempo aí? Qual foi. É, muita, muito, muitas pessoas, né, os, os monges, vão para as montanhas meditar. Muitos artistas aprendem muito, é, é, produzem muito durante o tempo de isolamento também, como é o caso da Mary Shelley, né, do Frank Stein, do Lovecraft. O, a pessoa que eu mais citei em textos e podcasts <risos> é o Lovecraft. E, bom, é, e aí, como está sendo essa jornada, o aprendizado de vocês de isolamento? O que, é que vocês têm aprendido aí com esse tempo sozinhos? O que vocês aprenderam com vocês mesmos?
3: Eu aprendi a fazer exercícios seguindo vídeo aula. Ah, é Nunca achei que eu ia ter cons conseguir, mas eu tô fazendo yoga no tapete <risos> da sala.
2: Nossa, é. que bacana!
3: É... Nossa. é muito, muito Eu dói. também aprendi que o
2: meu quarto eu, eu, é uma boa academia. Eu, preciso... eu acho que está sendo legal. Mas você, Isabela, tem uma Olha só, Isabela legal. tem uma uma vantagem que seu professor é o Chris Hemsworth, né? Você baixou o aplicativo?
3: É, eu tenho, eu tenho a voz do Thor sempre me mandando Uou. fazer exercício, assim, é um ótimo motivador. Às vezes eu sinto ele sussurrando assim, não come <risos> um pão, porra. Pode. Ah, pode xingar. Não, tudo Pô. bem, tudo
2: bem. Somos um podcast familiar, mas. A parte não, boa. Tô. É, mas um o Chris que... Hemsworth também, qualquer coisa que ele falar, eu faço, porque se não for muito pro seu bem, é com certeza algo que, que tem muito sentido.
1: Sim. Exatamente.
3: Homem coeso, perfeito e sensato.
2: É,
1: o maior argumento de autoridade da história. É um, literalmente um Deus nome. <risos> uhum.
4: Eu é, aprendi é... também a fazer um omelete francês. Uau. Omelete francês? Qua, qual a diferença é? do é? omelete Diz...
1: francês? omelete uhum. então, eu A galinha,
2: né, Matheus? É. É.
4: Pô, obviamente... <risos> eu tava vendo os stories porque agora no Instagram tá, tipo, lotado de live. E aí eu fui ver uma live da Paola, carocela do Masterchef. Ah, grande. Adoro. Grande. E Saberoso. ela tava explicando como te fazer um omelete francês. Na real, a não tem muita diferença. Você, basicamente... É porque, tipo, o nosso omelete é meio que uma panqueca, que tipo, ó, Você fecha ela. Uhum. O deles é, tipo, meio que uma massa toda junta. Não tem muito o que fechar. Hum, mas o vídeo é bem legal e fica bem bom, eu tô mostrando omelete todos os dias, omelete francês. Só queria fazer porque... uma correção,
2: que ah. omelete que nem uma panqueca, só que ruim, né? Porque omelete é meio ruim, só queria deixar uma coisa clara. O quê? Omelete é meio...
3: Mano, o Pedro tá deixando é, ódio, não é
5: necessário. Ah não, omelete é meio
1: ruim. Começamos, começamos.
3: Começou.
1: Eu, como um bom moderado, como um bom passador de panos quentes, eu acho que depende muito, velho. Eu já comi muito omelete ruim na minha vida, mas também comi muito omelete que são obras-primas. Beijinho de chefe aqui, ó. Vocês não conseguem ver, mas imaginem beijinho de chefe.
4: Eu tô vivendo de omelete,
1: vivendo. É. Eu te entendo, eu, eu tô comendo arroz e ovo. Arroz e ovo. Isso. Não é brincadeira, Às vezes, de vez em quando dá pra preparar uns negócios mais legais aqui.
4: Tipo miojo.
5: É, tipo miojo. O
1: miojão, é, um miojão. Bicho. miojão. É, um bife, um o macarrão. Pão com ovo.
0: É. Ah, falando em miojo. Ah, o que eu aprendi nessa minha quarentena é... Eu aprendi... Não que eu aprendi, mas eu comecei a entender que a galera do Big Brother, ela não, não faz essas brigas loucas à toa. E essas loucuras deles tem, realmente têm um sentido. Porque eu comecei a conviver mais com a minha família, quatro, portas, quatro paredes fechadas. Comecei a entender essas loucuras e dar mais valor pra essas brigas sem motivos deles. <risos> É justo, é justo. Nossa, com então,
1: certeza Agora as brigas sem motivo tem muito motivo
0: Agora eu começo a ver, não, realmente Essa discussão agora faz sentido o, os, é, Deu pra entender os efeitos Que o
2: confinamento tem na gente
0: né
5: 100% E falando em Big Brother é, então. E você, João, o que você aprendeu? É, e falando em Big Brother <risos> Eu aprendi Que o, Eu aprendi sobre o poder do Twitter No Big Brother porque eu tô passando muito tempo em rede social e muito tempo vendo Big Brother. Então eu tô. Eu tô odiando todo mundo <risos> da casa, porque todo mundo foi cancelado na minha cabeça. <risos> Menos. Ah, eu admito, o babu. eu sou ama, time o time babu. Time.
1: É que o, o problema da tela. Mas é que. Se a gente for falar sobre Big Brother agora, vai ser um é podcast o... sobre Big Brother.
4: A parte é. total.
1: Vamos é, não, é, a me é, eu, eu concordo, cara. É, é impossível você entrar no Twitter agora e não ouvir falar de Big Brother. É literalmente impossível. Juro.
2: Não, eu tô. Eu tô tentando me isolar ao máximo das redes sociais, porque se deixar a gente fica 24 horas por dia, né? Sentado na frente, dando scroll na Sim. tela. Putz, e, então, spools. acho que o que o Rafa falou de. Aprender a seus dotes culinários, foi onde eu aprendi a fazer o melhor tostex do mundo, segundo minha mãe.
1: Humilde como sempre, Nomeado muito por... modesta.
2: Exatamente, é. Foi... É, é. É um tostex foda é. que eu aprendi a fazer, frigideirinha, pá, pode usar pão, pode usar rap, fica ó, show. Oh, muito bom, muito Pedro bom. Pedro e
3: Alex da tala, 5 minutos. Pedro faz o Tostex <risos> no Provavelmente, mesmo.
2: provavelmente. Não consigo afirmar com certeza, mas eu, eu diria que.. Com certeza.
1: <risos> eu, queria, eu, eu quero saber <risos> se esse, esse Tostex é bom mesmo, hein, mano. Ah,
2: <risos> Matheus, eu vou levar um dia pra você. Eu vou levar um dia pra você.
1: Beleza. Manda pro Ubercopter Manda pro Uber <risos> Man, manda <por> Pombo Correio.
2: <risos> sim, sim.
1: Ai, <risos> ai. Ah, é. Mas... E... Bom, falando disso, né? Sobre tudo que nós aprendemos e tudo que a gente tá vendo, né? O Pedro tocou num negócio muito importante, que é essa questão de estar tá usando bastante a internet. Eu mesmo acho que eu nunca estive um tempo tão prolongado na minha vida com usando tanto computador solar, celular computador e celular, tá ligado? Eu tô até ficando Sim. irritado com isso. Tô ficando com... Eu tô, meus olhos estão doendo, eu tô começando a ficar com dor de cabeça, meu sono tá sendo afetado. E... Às vezes eu quero dizer, chega aí, sei lá Só ficar na varanda um pouco com as minhas plantinhas E os meus gatos descansando um pouco, uhum. sabe Mas falando nisso agora Esses hábitos, né Porque a nossa rotina, cara, mudou drasticamente Como vocês acham os seus efeitos disso? O que vocês acham que vai mudar daqui pra frente? Como que o coronavírus pode mudar o nosso futuro? Olha, a primeira coisa que eu acho É que as pessoas vão começar a lavar a mão agora é, Um pouco nossa, mais, né é que, é, é que nem você, o...
3: Mateus. Oi? Essa foi pra você
1: É, é, verdade Não, mas eu lavo a mão, gente Não, Matheus, não tenta mentir eu, agora, eu não. Não, tenta mentir, de... não Você já foi cancelado, Matheus Já foi cancelado Você
5: já foi vocês vão achar que
1: eu sou porco, mas é muito pelo contrário Eu isso. já botei com uma não Mas E falando em porco <risos> Falando em porco, a gripe suína Ela, tipo, Nossa. assim É muito difícil de comparar Mas é, Ela não foi, assim Tão perigosa, talvez, como o coronavírus agora. Mas é tão prejudicial para a sociedade e, nesse sentido, é tão modificadora da sociedade. Mas, mesmo assim, instaurou-se um hábito, principalmente para nós brasileiros, de usar bastante álcool em gel, né? Antes disso, tipo, cara, eu não fazia a menor ideia do que era álcool em gel. Mas aí... isso que é, então. É, então, é... E... E a, como vocês acham? Você acho que a gente vai ter mais hábitos de higiene, assim, prestar mais atenção pra lavar a mão? Será que vão passar o vídeo do Drowsy lá lavando a mão nas escolas?
5: Uhum. <risos> então, minha ideia é que, tipo, daqui a, tipo, um mês vai continuar, mas daqui a dois anos o pessoal vai esquecer já, porque o pessoal sempre esquece.
3: É,
0: também acho. É,
1: bom, bom ponto, bom ponto. É, eu acho que a única coisa eu que. Eu acho
3: que os europeus vão aprender a tomar banho por causa do vírus.
1: <risos> é, boa. No bu... Pode ser, pode Sim. ser, talvez mas... é... Agora,
4: levando mais pra um caminho Ursinhos carinhosos As pessoas, eu acho, vão começar a dar muito mais valor pra Contato humano, sabe? Sim. Abraço Pode ser, pode ser Eu tava pensando
1: nisso também Tava conversando com meus amigos E, cara, é. coisas tão simples Tipo, só Sei lá, porque eu, eu vi o... É, eu vi o pessoal da minha sala todo dia, assim. E agora a gente não se vê mais, sabe? E a gente sente muita falta de estar vendo um outro todo dia. Então você tem razão. Tem algum, algumas coisas que sente muita falta. Tipo, abraçar, mano. Abraçar. Um Sim. abraço. É, é assim. aquela
0: história que a gente só valoriza quando perde.
1: Quando perde. É, é, exato. Cara. Exato. Essas pequenas coisas. Mano, eu vou dar valor a passar a carteirinha <risos> na catraca das penas. Nossa, é verdade. Eu... nossa, cara. O assim, um negócio mais banal possível, assim. Acho que... Pegar a fila do elevador do bloco C. É, exato. Que saudade. <risos> que saudade de tá estar com um monte de
4: gente, né? É, isso aí eu acho que eu vou passar
1: mesmo. É, <risos> gente, que, tá que saudade um... do
2: doce <risos> de Joel.
1: Sim, pô, que saudade <risos> de Joel.
2: Eu acho que seguindo a linha do que a Isa <risos> falou, eu acho que as pessoas vão conseguir. As pessoas, eu não digo na terceira pessoa, e sim. Acho que todos nós poderi... poderemos, tipo, aprender com isso a organizar de certa forma melhor nosso tempo, né? E não começando a valorizar mais o tempo que a gente tem lá fora e de contato. Não só o contato com o outro, mas o contato com as coisas que a gente pode fazer. Hoje a gente está muito, nesses dias em casa, a gente está muito acostumado a ficar sentado, da sala pro quarto, do quarto a sala, pra cozinha. E acho que a gente vai começar a, de certa forma, organizar melhor nosso tempo, a conciliar melhor as coisas e não só ficar em frente pra, pra tela preta do computador ou pra tela preta do celular e... Saber passar o tempo com a nossa família, com os nossos pets, que agora a gente vai estar tá muito mais próximo e provavelmente vai sentir falta quando voltar às aulas. Então, eu acho que esse aprendizado vai Sim. ser. Com certeza é tirado disso, sim É, acho que pode ser. A gente pode dar mais valor pra
1: rotina, né? Eu acho isso interessante. Tipo, eu não sei, vocês têm essa visão quando a gente volta de férias? Obviamente, eu não quero comparar férias com o um período de quarentena e tudo mais, mas você fica muito isolado da rotina, você fica... Você não vê muitos dos seus amigos, assim, tipo... Pelo menos os que você vê de forma mais cotidiana, os seus colegas e tudo mais. E quando Sempre. dá uma saudade, né? Voltar, ver o pessoal, acho que... Vai ser um sentimento nesse sentido assim Nessa direção Mas um pouco mais ampliado, talvez
3: Eu acho que as pessoas vão sair dessa quarentena Conhecendo muito mais a si mesma tipo, Tem muita gente já começando a praticar meditação A tipo, pensar sobre seus próprios gostos Se autoconhecer, sabe? E talvez isso seja uma coisa positiva De tudo, todo esse tempo sozinho, sabe? De olhar pro espelho e ver quem sou eu
1: Pode ser. Acho interessante. No. Ó, no, no é, silêncio. Que... No silêncio da sua. Ca... Calma. No silêncio, no silêncio do isolamento, você escuta os ecos da sua própria cabeça. <risos> então.
2: Ah, o cara é um escritor mesmo, né? Nossa. Uau, essa que foi. O foi... chorou no túmulo.
5: Uau. <risos> foi, filó... foi filosófico.
2: É. <risos> eu acho que aprender que também tem um, um pouco mais. Acho que ao mesmo tempo que a gente vai valorizar o mundo exterior, né? Como a gente tá falando agora, mas... É, acho que a gente vai entender que também... Essa dinâmica que a gente tem em casa, ela precisa funcionar também, porque... Não só, que nem a gente falou, dos é. jogos de tabuleiro, que agora as famílias estão se juntando para jogar, ou assistindo para ver as notícias de, de qual novo artista tá, tá, foi contaminado pelo Covid-19... Mas também pra, sim, sim. pra poder passar um tempo junto e não ficar tanto, tanto na sua, tanto nos seus projetos e mais com a própria família dentro de casa e, de certa forma, que nem a Isa falou, consigo mesmo, né? Verdade, verdade, concordo.
1: Mas e aí, falando nisso, né, que a gente tá falando das coisas que a gente sente falta e tal, qual vai ser a primeira... Ó, oh, jogar a pergunta. Eu vi essa pergunta no Twitter, eu amei ela e eu vou jogar aqui também. Qual vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer quando a situação melhorar e a gente puder sair na rua? Vai.
3: Eu vou abraçar a minha avó, porque eu não vejo ela já faz uns 15, 20 dias por causa do Covid-19. Eu tô com muita saudade, tanto da minha avó, do meu avô, ah. de todo mundo que eu não posso ver agora.
4: Eu acho que a primeira coisa... Agora
5: eu tô mal, porque eu ia falar que eu ia beber <risos> ah, Agora eu tô mal do que eu vou falar,
1: exato Não, tudo bem, acho que depois a Isa também provavelmente vai sair pra beber Vamos todos sair pra beber, tia da pinga Alimentar o comércio, Boa, o comércio.
5: Né? Não, eu já marquei tanto rolê pós-quarentena Que eu acho que eu vou sair, sair um dia Chegar em casa, ir pra cama Acordar e sair <risos> de novo E voltar pra dormir só Tipo eu quero hum. que isso aconteça por uma eu acho semana. Legal que porque a gente tá brincando e vai ser um canal.
1: Muitas... é que a gente fala, tá fala, falando
2: fala. de higiene uhum. e criar anticorpos e tá preparado para não ficar exposto assim. Daí a primeira coisa que as pessoas vão fazer é ficar cinco dias sem dormir, em festa. Ou seja, não valorizar ficar em casa, não valorizar se conhecer. <risos> e vai ser isso. <risos>
4: <risos> se álcool gel ajuda, eu não vejo porque álcool de bebida <risos> é <a mesma> <risos>
1: tá um, é um, um raciocínio bem lógico. Olha aí. Mas...
2: É... Nossa, ia falar alguma coisa. Raissa fala assim. da sua vontade de espirrar em público.
0: Ah, isso é. é. Eu ah, vou é. estar livre pra poder espirrar em público com a minha rinite crônica, entendeu? Que eu tô sofrendo nesse momento de coronavírus. Que todo mundo olha pra mim e acha que eu estou com coronavírus. Estou perfeitamente saudável, porém... Qualquer poeirinha me deixa mal. Então
1: essa minha liberdade tá fazendo falta. É, eu te entendo plenamente, cara. Na última semana de aula eu tava espirrando muito também. O pessoal tava me olhando muito feio.
0: Sim.
1: Ah, mas eu lembrei o que ia falar. É, porque o carnaval foi logo antes do corona chegar aqui no Brasil, né? Então eu tô sentindo que a gente vai ter outro carnaval fora de época assim que a, a pandemia passar. É o
0: que eu porque, mais mano, quero. mano,
1: o pessoal vai querer muito sair pra comemorar, velho. Então... É isso, é o Coronel vai ser iniciado e terminado
4: com o carnaval, olha que é poético. O
2: carnaval é pra comemorar o começo e, e, comemora... pra... e comemorar o fim. Carnaval é o começo, o meio e o fim. De tudo. Exato.
4: É porque quando isso acabar é a famosa, né? O ADM vai liberar a Baderna. <risos> é <bom. risos>
1: Então vamos pro nosso top 5. O nosso top 5 dessa semana vai pro Pedro, que vai quebrar o gelo da fofura e inocência para destilar um pouco de ódio sobre os cinco filmes que todo mundo gosta, mas ele odeia. Eu acho que esse é o esporte favorito do Pedro. Então vamos lá, Pedro. Vamos, começa aí essa listinha.
2: Eu vou ter que concordar com... Matheus, eu realmente gosto de destilar meu ódio sobre os filmes que são ruins e que merecem, não são os filmes que eu não gosto, na verdade são, é uma lista de filmes que não são bons mesmo, baseado na crítica feita por mim, e eu vou começar leve, que é um filme que obviamente todo mundo gosta, que todo mundo assiste, mas que é um filme ruim. Eu já gostei por muito tempo, eu já sofri desse mesmo mal, mas eu consegui superar que é Harry Potter? Todos. Todos. Eu sabia que você ia falar Harry Potter. Eu tinha certeza Todos.
1: absoluta que você ia falar Harry Potter, velho. Eu juro. Caraca.
2: Ó, oh, eu acho que o Rafa concorda, Cara, hein. Plenamente. Me ajuda aí, Rafa. Caramba. Não é uma opinião tão impopular assim, Pedro. Harry Potter eu Tudo bem, gosto, eu sou você, e
4: você contra o mundo.
2: Eu li os livros, eu comprei um monte de coisa do Harry Potter, varinha, tenho pôster aqui, tive minha época de fã, mas tal qual o coronavírus passou depois de um tempo segundo do nosso presidente como uma gripezinha. <risos> É,
1: Pois é, né? Mas, ah, mas Harry Potter, assim. Harry Potter todos. Ah, ah, não sei, não, 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 não. Hum, tá bom então,
2: vai, tá, 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 tá ok. É, vamos pro segundo filme que eu acho que eu consigo atacar um de cada vez. Ah. O hum. segundo filme não é um filme tão assistido Mas foi um filme que Foi pro Oscar hum. As pessoas gostam Tem muita gente que elogia Mas Eu vou ter que falar sobre A Chegada Ah não ah não A tem... Chegada é um
5: filme ah, não.
2: puta chato não, Nossa Nunca vi um filme tão chato na minha vida não, É sobre uma mãe mano. Que sabe que não vai ter filho Daí ela decide, decide Casar sabe que a menina vai morrer e daí no final ela vai fazer uma... ela conversa com os alienígenas num, num balde de geleia, flutua e descobre a língua alienígena. Não faz sentido nenhum e não tem como contra-argumentar. Próximo filme, não quero nem saber o que vocês têm pra Nossa.
1: falar. <risos> ok, então. Brincadeira. Não, eu, é um filme mais bonito sobre comunicação, cara, como a linguagem molda o nosso pensamento. Você não, não foi sensibilizado por essa história...
2: Invasão alienígena, cara, também. Não, eu gostei da Invasão Alienígena, mas que, se eu quero ver um filme de, de invasão alienígena, eu quero ver Morte, eu quero ver Independence Day, eu quero ver Marte Ataca, que é um filme fantástico com. Já viu Guerra com... dos Mundos? Não, preciso. Esse, mesmo, acho que você ia gostar, pelo que você está falando aí. Mar...
1: Então foi um filme de Invasão Alienígena fresco, assim. Foi um filme de. Oh, foi, foi sobre no
2: tomar banho de geleia.
1: Não <risos> gostei. Ok, alienígenas, quando vocês vierem aqui, por favor, destruam o mundo logo. Não façam banho de geleia, que o Pedro não vai gostar muito. É,
2: tá parecendo. É, é exatamente. Vamos, vamos direto ao ponto, é isso. <risos> Bom, agora vamos pro terceiro filme. Terceiro filme, tal qual o gênero todo que eu não gosto, é Mamma Mia. Hum. Caraca. Eu não entendo por que, que as pessoas precisam cantar no meio de todo filme. E eu pensei em escolher muitos filmes. Ah, isso foi embora. Mas esse, realmente. Raiz... Eu me
0: retirei da sala, é. porque...
2: É essa a reação que eu gosto. O, o, o João tá meio aflito também. Eu
5: amo, o amigo que vezes esse filme.
1: Certeza é que ele nem viu. Ele tá falando de propósito, assim. Ele pesquisou
2: no Facebook e nas redes sociais de cada um que gostou desse filme. Eu fui no perfil de cada um e vi quais filmes eles deram like e tô falando aqui. Aham...
1: Uhum. <risos> é para calma dizer que me a nota você foi cancelada já na, na na terceira na terceira na terceiro... terceira
2: gente eu ainda vou muito mais baixo que isso nossa lá vem qual, qual, qual é o, o, o quarto o segundo então o próximo filme é o famoso que nossa. filme que não tem nome o famoso filme do Queen ah Bohemian Rhapsody é. é um filme Péssimo, nossa, que filme ruim. Olha, é emocionante.
1: Ah, não, é ruim. É emo o filme é muito emocionante, ah. mas é ruim, velho. É ruim mesmo. velho. Ah, bom, achei que
2: é, ah, eu,
1: eu, eu tô com você Nessa. comigo, Nessa. Eu acho que seria, teria surgido muito mais efeito se a Gabi tivesse aqui também. Acho que ah, ela gente, já você foi cancelado, pro Pedro. Eu, te batei eu imaginei, eu imaginei.
2: Foi, foi em homenagem a hum, ela, inclusive, pode, né?
1: esse. Você acha que a Gabi, se ela estiver escutando isso aqui, ela vai estar mandando mensagem furiosa no grupo do New Learning agora, eu te engano. Sim,
2: sim, provavelmente. provavelmente.
1: É, no terceiro item, cara... o Pedro foi cancelado. No segundo item, a Isabela pediu pra sair.
2: Gente, um filme desses, que o cara veste uma prótese dentária... O cara não canta, o cara dubla o Fred Mercury. É. E ainda ganha o Oscar por isso? Sim. Não, é uma sacanagem chamar aquilo de filme e não de show do Queen. Pra mim. É sacanagem. Esse nem é o maior problema, cara. Pra
1: mim, o maior problema é não terem colocado o Sacha Baron Cohen no papel principal, velho. O Rami Malek é um grande ator. Mas o Sacha Baron Cohen é mil vezes melhor. E ele ainda parece
2: até mais que Não, o grande ator. Cara. Sim. Grande ator nada, Rami Malek tem uns <risos> cinquenta.
1: <risos> é, não. De fato, o Sasha... Assim, sem preconceito com os baixinhos, todos os homens são reis. Mas o... O, o <risos> Sasha Cohen ele é muito mais parecido fisicamente com o Fred Mercury, cara. Muito mais. Ele é... é igual, alto, é igual. Ele é alto, ele é, é queimado. Seria muito melhor. Ele tem até mais pelos sociais que o, Rami Malek, que o Rami Malek. E, na minha opinião, ele é o melhor ator. de Pronto, falei.
2: Mas... O último eu avém, filme eu é pra como todos os nerds que me conhecem já saberiam, é, obviamente, Vingadores Ultimato, que é a maior bosta produzida nos últimos tempos, que foi elogiado, ganhou a bilheteria, mas o filme não é bom, não é engraçado, não tem história, metade do filme é chato, a outra metade é um saco, <risos> e você termina querendo que tivesse acabado em Guerra Infinita. Caramba. Sem contra-alumados.
1: <risos> Eu acho que o, é, o Pedro até foi embora depois dessa. Eu acho que... O Pedro, ele gosta de finais tristes.
2: Essa é a vida, Matheusão. A vida é essa. Não tem ninguém... Não tem Tony Stark é. no, no, no Rio. Eu concordo. Tem a filha órfã, a mulher é, com o eu, eu concordo. E é isso que seria A, a mulher com rap. Não, não, não tem coisa mais triste que o Thor gordo, o Hulk usando tipoia e a porra do Capitão América segurando o martelo do Thor que deixa o, o Thor um inútil quando ele pega o martelo. Ah... <risos> é. É um desperdício pra beleza do Thor. Vou falar.
1: <risos> <risos> Mas não sei, Pedro. Eu acho que... o, eu, Assim, eu concordo. Eu concordo que Guerra Infinita é melhor que Ultimato. E eu entendo seu ponto de vista porque Ultimato é muito mais uma homenagem do que tipo um Um filme, evento tipo.
4: cinematográfico.
1: É, isso. Perfeito. O Ultimato, Vingadores Ultimato é um evento cinematográfico. Então, eu entendo você desqualificar um pouco da qualidade dele como filme, como obra em si. Mas, ao mesmo tempo, ele é grandioso, cara. Fala um filme que você achou que é mais grandioso que o chamado.
2: Porra, irlandês, tem três horas e meia. Chupa!
1: <risos>
2: Dorme com essa! Oh, o Pedro é boomer, velho. O Pedro é boomer. É igual filme de boomer, velho. Vou falar... <risos> O ser um grande evento não torna um grande filme. Um cara que tem 90 anos e ir no banheiro pra ele sozinho é um grande evento, mas não torna Cagado. um fato relevante para a história do nosso país. Então eu não vou deixar você usar esse argumento, Matheus. adeus. Tá bom, tá bom, tá bom. Você tem razão, Pedro. Bom, galera, o
1: hiperlink vai ficando... Que o programa não está sendo mais transmitido ao vivo por motivos de coronavírus, né? Então fica de olho aí no nosso blog neurônio.spm.br para ficar por dentro de tudo que estamos fazendo durante a quarentena. E é isso, galera. Então tchau. Tchau. Tchau, tchau corona.
2: lavem as mãos. Oh. Escovem os dentes que tá todo mundo só falando em lavar a mão. Tchau,
4: tchau.
3: Tchau,
0: fiquei em casa.
4: Tchau, 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 tchau corona. <risos>
0: Você está desconectado
1: do Hiperlink!